0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo Direito em Temas, quem está nos ouvindo. Eu sou o professor Osório Vicente Neto, estou aqui mais uma vez para falar de Direito do Trabalho, no podcast, e hoje nós vamos trazer como tema um tema muito em voga, que é o FGTS, a correção do FGTS. Então, pessoal, sobre a correção do FGTS, acontece que muita gente tem muitas dúvidas e leem bastante notícias... No, em sites, em jornais, e muitas notícias às vezes até contraditórias e que não passam toda a informação necessária para a gente poder entender o que está acontecendo nesse momento. E o que está acontecendo nesse momento? Para começo de conversa, uma dúvida muito recorrente. Para eu fazer essa ação, para atualização de FGTS, eu preciso ajuizar a ação em face do meu empregador ou é contra a caixa? Então, a ação para atualização da FGTS ela é em face da caixa, Como funciona o FGTS? Quem paga o FGTS é o empregador, porém, uma vez que ele paga, esse dinheiro fica numa conta vinculada ao FGTS e ao empregado lá na Caixa Econômica. E essa conta, como se fosse uma poupança, ela tem uma atualização prevista em lei. E a atualização dessa conta que está prevista em lei é feita pela Caixa Econômica. Por isso que quando a atualização é feita de maneira equivocada, você não vai entrar com uma ação em face do seu empregador. Você vai buscar seus direitos junto à Caixa Econômica. ela que atualiza, certo? Então, primeira situação que nós temos que entender é que é a Caixa Econômica que vai ser a demandada nessas ações. É por isso que as ações são na Justiça Federal e não na Justiça do Trabalho, certo? Segunda dúvida, muito, é, é muito comum... É, o que, de que se trata essa atualização? Tem muita gente achando até que se trata de atualização de expurgos inflacionários, que é uma outra discussão que já se teve há muito tempo atrás. Mas não, não é isso. Essa atualização da FGTS, ela trata, na verdade, da atualização prevista na lei do FGTS, que diz que as contas de FGTS vão ser atualizadas por uma taxa chamada taxa referencial, também chamada de TR, tá? que vem de taxa referencial, e com 3% de juros anuais, certo? O grande problema é que essa taxa referencial, ela em muitos anos, em muitos meses, ela acabou não corrigindo absolutamente nada do valor das contas de FGTS. A taxa, muitas vezes, ela era zero. Então a atualização não acontecia. A atualização ficava só por conta dos juros e não da correção monetária. Lembrando que juros e correção monetária são diferentes. Eles são diferentes entre si. A correção monetária serve para preservar o valor da moeda, os juros já são para acrescentar. A correção não acrescenta, a correção simplesmente preserva o valor da moeda. É, cinco reais de 5 anos atrás não são os mesmos cinco reais de hoje, e aí eu não estou nem falando de juros. Né? Se alguém quiser me pagar uns cinco reais de 5 ou 6 anos atrás, vamos me pagar menos hoje, né? em valor nominal. Para isso que serve a atualização monetária por meio da correção monetária. E como a TR não corrigia nada, acontecia que muitas contas de FGTS tiveram perdas por essa não atualização, certo? Então, essa ação que está na mídia hoje, com muita força, diz respeito à atualização das contas do FGTS por essa taxa referencial, que tem sido combatida como uma taxa inconstitucional. Sobre o tema, inclusive, o STF já se manifestou em duas oportunidades, uma delas lá em 2018, perdão, uma delas em 2013, em que ele, por meio de uma decisão, julgou que essa taxa referencial seria inconstitucional para atualização de precatórios, e mais à frente, o STF ainda se manifestou no sentido de que a taxa referencial também seria inconstitucional para efeito de correção de verbas trabalhistas, isso faz aproximadamente um mês que foi publicado pelo STF. Então veja que o STF, muito recentemente, nos últimos anos, ele vem trazendo essa ideia de inconstitucionalidade da taxa referencial, que deveria ser substituída por outro índice. Da última vez que o STF se manifestou, o índice utilizado, ao menos antes dos agilizamentos das ações trabalhistas, foi o IPCA, que é um índice que de fato faz uma atualização monetária. que tenta alcançar ali o valor da da inflação, certo? Então, o que que acontece? Muita gente está esperançosa, porque agora está no STF para julgamento, especificamente, a constitucionalidade ou não da taxa referencial para a correção do FGTS. Daí, se o Supremo disser que a TR é inconstitucional também para as contas de FGTS, é, a Caixa ela vai ter que integralizar essas contas de FGTS dos trabalhadores, principalmente ali nos anos de 99 a 2013, que é onde é, é o tempo em que a defasagem foi maior. Mas não só. Aí vai uma outra questão também. É, essa defasagem ela aconteceu antes de 99 também, depois de 2013 também. É porque todo mundo tem falado 99 a 2013 porque se trata do período mais crítico de defasagem. Certo? Ah, Osório, então eu posso cobrar... Até que ano? Na verdade, até 2019, a lei do FGTS previa que a prescrição das parcelas do FGTS, de qualquer cobrança relativa ao FGTS, era de 30 anos. Ela foi revogada em 2019, esse dispositivo foi revogado em 2019. Com a revogação, a partir de 2019, nós não temos ainda uma previsão específica de prescrição do FGTS, mas o fato é que o STF em 2014, em um outro julgamento, julgamento de, de uma demanda trabalhista inclusive, ele julgou que a prescrição trabalhista do FGTS seria de até dois anos depois que o empregado sai do emprego e podendo cobrar apenas cinco anos é, do momento que ele ajuíza para trás, né, para o período pretérito. Então, ainda tem também essa discussão que pode voltar à tona hoje na decisão que o STF tem em mãos, que seria julgada inclusive no dia 13 do 5, mas foi retirada de pauta, e o STF pode muito bem dizer que ele vai continuar com a ideia de prescrição de 5 anos, que foi uma ideia que ele lançou lá na Ação Trabalhista. Muitos apostam, que ele não fará isso. Muitos apostam que ele vai usar para a Caixa Econômica a prescrição da Lei 8.036 da época, que é a prescrição de 30 anos. Se ele utilizar a prescrição de 30 anos, todo mundo que ajuizar ação hoje vai poder cobrar de 1.991 até hoje a sua atualização. Certo? Que são 30 anos de 2021 para trás. E, obviamente, só vai poder cobrar até 1.999. A partir de 1.999, aí vai ter que dar uma olhada em quando a pessoa vai ajuizar a ação para ver se teve prescrição com um prazo que provavelmente vai ser o de 5 anos que o STF já já se posicionou nesse sentido, certo? Mas a grande questão é, não se sabe se o STF vai julgar que a TR é incondicional, não se sabe se o STF vai julgar que a prescrição é de 5 ou de 30 anos. O que se sabe é, há uma probabilidade muito grande de ele julgar pela inconstitucionalidade. Por quê? Porque ele já fez isso em outras duas demandas mais recentes. Também há uma possibilidade muito grande de ele julgar pela prescrição de 30 anos. Porque ele, na verdade, ao utilizar a prescrição de 5 anos, ele usou como exemplo um caso trabalhista e um artigo da Constituição que diz respeito a direito trabalhista né, de empregado e empregador. Logo, é bem possível que ele use a prescrição de 30 anos, que era prevista em lei até 2019. Tá? É por isso que está todo mundo em polvorosa, todo mundo está querendo ajuizar a ação é, para poder garantir essa correção, desde, quem é ajuizar agora, né, desde 91, pelo menos até hoje. E para isso ser feito, precisa de fazer ação? Não necessariamente. Aí que está. Por que não necessariamente? Porque se o STF julgar que essa correção tem que ser realizada, que a taxa referencial é incondicional, a Caixa Econômica, obrigatoriamente, pelo procedimento que, que está é, no STF hoje, ela obrigatoriamente vai, ser, ela vai ter que fazer essas correções independentemente de ter ajuizamento de ação ou não. Mas qual é o grande problema? Nesse procedimento, o STF ele tem o poder de fazer o que nós chamamos de modulação dos efeitos. O que, que seria modulação dos efeitos? para que a caixa não tenha um um prejuízo muito grande, para que não haja um rombo muito grande nas contas de FGTS por conta da caixa, o STF pode modular os efeitos e dizer, por exemplo, que só vai haver a correção para aqueles que ajuizaram a ação até a a decisão do STF, que da decisão para frente só vai valer outra taxa, mas dali para frente e não pretérito. Pretérito vale só para quem ajuizou. Ele pode falar, por exemplo que na verdade não vale para ninguém, só vale daqui para frente. A modulação de efeitos, ela na verdade é uma prerrogativa que o STF tem de falar basicamente aquilo que ele entender que é o mais correto, que é o mais prudente para que não haja um um grande déficit na Caixa Econômica, que na verdade ela não fez nada de errado, né? ela simplesmente seguiu a taxa que estava na lei embora essa taxa fosse constitucional. E aí, se o STF está dizendo que essa taxa é constitucional agora, ele pode muito bem querer é, modular esses efeitos, ou seja, deixar, fazer com que esses efeitos não sejam tão pesados assim para a Caixa Econômica, e é por isso que se indica que entre com a ação. Porque uma das modulações que se tem cogitado nos bastidores é uma modulação para que somente aqueles que tenham entrado com a ação é, tenham direito. E para quem não entrou com a ação, tenha direito apenas do dia do, do julgamento, para frente, não contando as verbas pretéritas. Certo? E é isso que eu queria falar com vocês sobre FGTS. Espero que tenha ficado claro e que agora as dúvidas fiquem menores em relação à atualização da FGTS.